0: Estás escuchando el podcast central de la Iglesia Nuevo Testamento de Santo Domingo. Esperamos que este mensaje sea de bendición para tu vida. Quiero que abran sus Biblias en la Palabra del Señor. ¿Dónde van a abrir sus Biblias? En el libro de Romanos. Y seguimos emocionadísimo mi hermano Domingo, seguimos emocionadísimo Iglesia compartiendo sobre este libro que para muchos es difícil o se lo encuentran como, como difícil. Algunos dicen que Romanos es el libro más complicado de todas las Escrituras, así que tenemos el desafío en estos domingos verdad de, de, de entender la carta más complicada, de compartir la carta digamos más complicada del apóstol Pablo. En esta, en esta carta Pablo hace una tesis, toda una tesis acerca del Evangelio, del Evangelio de las Buenas Nuevas. Algunos llaman eh, a Romanos el Evangelio, algunos han dicho si me quitaran toda la Biblia, Pedro dicen algunos, si me quitaran toda la Biblia pero me dejan a Romano, Romano tiene contenido suficiente para yo salvarme, ¿Qué importancia verdad. Entonces Romanos es un libro tan importante para la vida, para, para la fe cristiana Romanos está dividido en tres partes se pueden decir Y quiero decirles cómo algunos han dividido a Romanos Del capítulo 1 al capítulo 8 que ya lo hemos visto Habla el apóstol Pablo, se enfoca el apóstol Pablo específicamente en doctrina En doctrina del capítulo 9 al capítulo 11, algunos llaman que son los capítulos de la dispensación Es En estos capítulos donde estamos ahora mismo que vamos a estar estudiando y mirando el capítulo 10 Del 9 que, que vimos la semana pasada, el 10 que vamos a ver hoy, el, el 11 que vamos a ver el domingo siguiente Habla Pablo de Israel, de la salvación de Israel Cómo, cómo Pablo se identifica, porque Pablo le está hablando, ¿verdad?, de que todos somos pecadores, que todos necesitan salvación, y le habla muy específicamente a Israel, y le dice, no, no, no trate tú de justificarte porque eres israelita, eh, pero hay un plan de Dios para Israel. Así que del capítulo 9 al capítulo 11, Pablo lo, lo, lo enfoca a Israel, y le llaman los capítulos de la dispensación, El, del, del 12 al 16. Pablo habla acerca de obligaciones, pero estos, estos, eh, estos capítulos también pudieran tener otro tema o es otro énfasis. Del capítulo 1 al 8 también puede llamarse de la fe, como capítulo capítulo de fe. Del capítulo 8 al capítulo 11 se puede, eh, eh, ¿verdad? Algunos eh, le, le llaman los capítulos de la esperanza de la esperanza, porque hay esperanza para Israel y del capítulo 12 al capítulo 16 Pablo habla acerca del amor acuérdense que eh, eh, estaba hablando de obligaciones pero del 12 al 16 es amor cómo debemos amar al prójimo una vida práctica del, 14, del, del del capítulo 12 al 16 Vamos a ver una vida con Pablo como que lo aplatana a Como que baja de la doctrina, de la dispensación Ustedes verán que, se, que interesante se pone Si alguno no se siente entusiasmado todavía Porque yo lo estoy en Del 12 al 16 va a ver que son cosas prácticas ¿Ah? Así es, pero yo espero que desde ya usted esté, esté amando a la palabra del Señor Oye, yo nunca le he preguntado, ¿qué, qué le ha parecido Romano? Ustedes, ustedes están emocionadísimos, ¿cómo yo ¿Le gusta? Esta? Amén. Primero, otra, otra, otra manera de verlo. Del 1 al 8 habla de la salvación. ¿De qué habla del 1 al 8? De la salvación que necesit Todos necesitamos a Cristo Todos somos pecadores Todos necesitamos salvación Del 9 al 11 Habla de, de separación Como hay una separación Entre el judío y el gentil Y el de, del, del 12 al 16 Habla de servicio Así que 1 un, al 8 Doctrina, fe y salvación 11 al, 9 al 11 Dispensación Esperanza y separación. Del 12 al 16, obligaciones, amor y servicio. Ah, pero ustedes son un estudiante full, ¿verdad? Gloria a Dios. De eso se trata. Así que estuvimos mirando el, el Romanos 9 la semana pasada. Romanos 9 la semana pasada Y lo titulamos de una manera bien sencilla Para que aún los niños que estuvieran aquí Lo pudieran captar y memorizar ¿De qué hablamos? El, 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 con una palabra ¿Cuál fue esa palabra? P ¿Cuántas palabras? ¿Cuántas P habían? Tres La primera Pasión, hablamos de la pasión que tenía el apóstol Pablo por su pueblo y, y enfatizábamos cómo debemos tener la misma pasión por nuestro pueblo Por nuestra familia para que conozcan al Señor Como Pablo se sentía triste, dice verdad digo en Cristo y no miento Mi corazón está muy triste y lamento mucho la condición de Israel Mi gente que, que yo preferiría ser un anatema dijo Separado de Cristo Con tal de que mi nación se salve Wow, que esas son palabras mayores Así que habla, Hablábamos de esa pasión Y segundo De la, de la posición. posición La posición que tenemos en Cristo La posición que el Señor Nos da que La posición que podemos que, que el Señor nos otorga Y por tercero, ¿de qué hablamos? De promesa, amén Pedro. De promesa, así es. Así que eh, en eso consiste, verdad. Se poder resumimos Romanos, capítulo 9, un capítulo maravilloso, donde también apareció el asunto de, del alfarero. Se acuerdan y pudimos de, destacar algunas vasijas de que el alfarero tiene, verdad. Que el alfarero hace, y, y ahí vimos al, al, al barro hablar, saben, porque el barro habla. ¿Ustedes saben que el barro habla? ¿Ah? ¿Quién dijo? El barro habla, Luz Satania. ¿Tú no ves que Pablo dice? Dirá el barro al que lo labra. ¿Qué haces? ¿O, o tú no hablas? ¿Y tú, ¿tú eres barro? <ríe> Nos mencionábamos ayer, en, en el domingo pasado algunas, algunas vasijas que hay en la casa del alfarero Mencionábamos cuáles Vasijas de ira Vamos por la mala a la buena, está bien así las vasijas de ira, que son las vasijas que se desechan. Bueno, y hay todo un mensaje cuando hablo del alfarero, por, con, con, así, por, con diferentes oportunidades, ¿verdad? Que si voy a llevar, por ejemplo, una con, conferencia, en diferente, una vez me invitaron a Argentina y, con, y me fui a acompañar al pastor David por allá, por, por eh, la Patagonia, por la Patagonia, eso es la, la parte más austral. Allá está la ciudad más austral. Después de ahí no hay más mundo. Se llama Ushuaia. Esa ciudad. Pero un poquito antes, en la, misma, en la misma Tierra de Fuego, en la misma Patagonia, había una convención de pastores. Y por la mañana habían como 500 pastores. Tremendo. Y, y en la noche llegaban como 3000 personas. Obviamente yo estuve. La, la, me dieron las mañanas. Y eran cuatro mañanas para hablarle a los pastores, ay, 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 imagínense ustedes, a pastores, eh, un seminario y me dijeron eh, el seminario es suyo para que nos hablen del alfarero y yo cuatro mañanas del alfarero, bueno, así que el Señor pues me, me, me permitió ¿verdad? desarrollar la, 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 la conferencia, la enseñanza completa. Y entonces ahí pues busqué ¿verdad? todo lo que concerniente. Y una de las conferencias trataba de eso: del tipo de vasija centrada en Romanos capítulo 9. Que hay vasijas de ira que son desechados. Que lamentablemente no, no alcanzan. Como, como, como. Y encontré ese verso en, de, de, de Judas: que fue y se ahorcó en el campo del alfarero. Es toda una historia, pero sí, eh, es tremendo Pero hay también vasijas de honra, des, deshonra Deshonra, deshonra, que no honran si, si, si es de deshonra, ¿qué quiere decir? Que no honran Y hay hijos que son vasijas de deshonra Que no honran a papá y a mamá Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien Vasija de deshonra. Entonces como que un reflejo, como un espejo que uno se puede mirar. ¿Qué tipo de vasija soy? Entonces está la vasija de honra. La vasija de honra. Y hablaba, ¿verdad? Del domingo pasado. Y en esa ocasión tam, también aprendí el mismo... Uh, uh, tengo un libro del pastor David Greco. Que, que trajo, se lo comento porque está, está, está ahí Y el pastor David Greco, argentino también Escribió un libro acerca de, las, de, los, de los tipos de vasijas Muy bueno Pero bueno, fue una tremenda bendición Me acuerdo que una hermana, la hermana Mili Quesada Me regaló ese libro hace años y, y me ha servido Bueno, el caso es que eh, las vasijas de, de Ongarra y, 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 y el hermano David, ¿verdad? Eh, enseña cómo las vasijas de honra eran traídas a la iglesia. Y, y, y en, un, en una fiesta, eh, la gente llenaba, la, la, lo, vaciaba las vasijas de honra, el agua que tenía. Y Jesús dijo: Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Él es esa fuente que sacia y da vida eterna. ¿Cuánto han bebido de Jesús? Y vasija de honra, vasija de misericordia que aprendimos, verdad, que estaban afuera de la ciudad para gloria, que algún día el Señor nos va a exhibir. Y les hablaba el domingo pasado de mis matas y cómo yo la exhibí esa noche, ¿eh? el sábado en la noche que llegaron unos amigos, yo busqué mis mi, mi orquídeas, la puse para que ustedes supieran, verdad, cómo Dios nos va a exhibir algún día en la eternidad, cierto. Yo busco toda la manera ¿verdad? posible de que, de que la palabra eh, hacerla, <risa> hacerla digerible de que le llegue Vamos a ir entonces a Romano capítulo 10 Hoy sí es verdad que hoy estamos con Yo estoy feliz de poderle presentar Romano capítulo 10 Porque aunque la semana pasada en Romano capítulo 9 Había un tema bien árgido, bien fuerte de digerir Concerniente a la soberanía de Dios de que Dios es soberano y que no importa que tú corra o no corra, es Dios que tiene misericordia. Entonces, tú puedes decir, Dios es soberano y bueno, si me voy a perder, me voy a perder. Ah, pero el capítulo 10 es la contraparte. Aunque Dios es soberano, hay una responsabilidad humana. Y ahí está el capítulo 10 de Romano Hablando de la responsabilidad humana Y este, 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 este capítulo yo lo he llamado Cristo nuestra justicia Cristo nuestra justicia O la justicia, la justicia, la justicia es Cristo La justicia es Cristo, no hay otra justicia Nuestra justicia es Cristo Así que vamos a ver la palabra del Señor en Romanos capítulo 10 Vamos a empezar verso 1 al 3 Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón Y mi oración a Dios por, por Israel es para, es para salvación Porque yo le doy le doy testimonio de que tienen celo de Dios pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Esta primera parte lo he titulado la justicia que Dios rechaza. Hay una justicia que Dios rechaza. ¿Saben cuál es la justicia que Dios rechaza? La justicia propia. Cuando tú tratas de justificarte Cuando tú dices no, pero que no Es que yo no soy tan malo Es que, es que Yo no mato O yo solamente alguna cosita Pero mire no, yo no soy tan malo Fulano lo hace peor Oh, pero no, yo no merezco tal castigo No, la verdad es que Dios no trata así O sea con este tipo de personas Dios no trata así Israel quería justificarse Por su propia justicia Por la justicia de la ley Por la justicia de la ley Y entonces de momento Pablo entiende Que nadie podrá ser justo Por sus propias obras Por lo bueno que se porte Por lo religioso que sea Que lo único que lo puede salvar Es Jesucristo el único que nos puede salvar es Jesucristo Y Pablo dice mi oración constante Porque Pablo oraba mi oración constante Es por salvación para Israel Porque yo reconozco dice Pablo Que a la verdad ellos son celosos Tienen celo pero no conforme No conforme a Dios y gente que, bueno Pablo decía verdad que por su propio celo Porque él era también celoso En Filipenses capítulo 3 Pablo dice En cuanto a la ley yo era fariseo Celoso de la ley Yo era hijo de, yo soy descendiente de Benjamín eh, En cuanto a la ley irreprensible Yo era celoso y por su celo él persiguió a los cristianos por su celo, por, por guardar lo que supuestamente él entendía que era de Dios, pues maltrató a los hijos de Dios, a la iglesia. Y entonces de momento Cristo se le aparece y él entiende que no, que en él no hay nada bueno, que, que de los pecadores él es el primero. Y, y entonces encontramos aquí esta, esta, este asunto, ¿verdad? La, la importancia de, la, de, 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 de que... El tema verdad de que hay una justicia que Dios, que Dios rechaza cuando tú te sientes que tú lo mereces, que tú mereces el perdón como que tú te has ganado, que tú puedes comprar o que no, la verdad es que eh, el corazón que agrada a Dios es el corazón contrito y humillado. El, apóstol, el salmista David lo dice en, 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 sus, en el Salmo 51, verdad cuando dice contra ti, contra ti he pecado, he hecho lo malo delante de tus ojos, eh, el corazón contristo y humillado, tú no despreciarás oh Dios, eh, lávame con hisopo y seré limpio eh, me y seré más blanco que la nieve. Pero es ese, es ese corazón cuando tú te quiebras cuando tú te quebrantas, cuando tú dices, Señor, como si, esa, esa hermosísima canción, casi cada, cada vez que la oigo, tengo que encarme, que inclinarme delante del Señor. Eh, que canta Marcos Brunet, ¿verdad? Que, que acaban de cantar. Digno. Dios, di, Dios que perdona. ¿Qué dice? Multitud de errores me, 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 me impacta, me quebranta esa canción Dios que perdona multitud de errores Inmediatamente eso como que me pone una luz Como una luz fuerte encima de mí Yo vivo cometiendo faltas ¿Quiénes son como yo? A ver, a ver. <ríe> 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 errores Pero tenemos la justicia de Dios La justicia de Cristo Cristo nos justifica En Cristo hay perdón Él es nuestra justicia Como dice Pablo ¿verdad? El que, no, el que no cometió pecado Por nosotros lo hizo pecado Para que nosotros fuéramos Justicia de Dios en Él Esa es la justicia de Dios Así es que hay una justicia Que Dios lamentablemente rechaza es la justicia propia cuando nosotros no creemos que podemos por nuestras propias obras ganarnos el cielo hay gente que dice no de arrepentirme de qué yo no tengo de qué arrepentirme si yo soy buena gente han oído ese tipo de gente si yo soy buena vecina si yo soy buena madre pregúntenle a mis hijos y es verdad y es verdad, yo hablaba estos días con alguien, ajá ya me acuerdo, sí aquí en la, aquí en la oficina, yo hablaba estos días con alguien y le decía hay muchísima gente buenísima, porque también lo contrario en la iglesia hay muchísima gente mala, ¿eh? lamentablemente que se porta mal me decía un, a una persona aquí abajo, yo no vengo a la iglesia porque la iglesia está llena de gente mala y me, se porta mal. Y, ¡Qué triste! Yo lo que le decía, lo que lamentablemente es que mucha gente, hay gente moralmente buena que hace cosas buenas. Ese joven... Es un joven que, que, que es bien tremendo. Un servicio. Se va por ahí por los, por los batalles y, hace, y levanta casas para las, las familias pobres. Un muchacho bien, bien dinámico, con, con una gracia. Para, para servir. Pero ya yo, yo lo veo aquí en la iglesia. Dios, Dios lo está trayendo. Cada vez que nos encontramos en la oficina, ¡pa, pa, pa! pa una, una bendición poderlo recibir y, y, y entonces él me hablaba de eso yo le decía eso Le decía tanta gente buena Buena Que tú no tienes nada que señalarle Aparentemente Vecinos lindísimos ¿Cuánto conocen gente así? Que tú dices pero esta gente Está paga Tan chévere eh, 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 son gente con, con verdad que, que hasta que inspiran socialmente, tienen una vida social muy 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 digna, eh, tienen una imagen bien tremendo, pero esa es su justicia, esa es su justicia de que ellos mismos son justos y es la justicia que Dios rechaza. Para Dios recibirte, tú tienes que reconocer que Dios tuvo que enviar a su Hijo a morir por tus pecados y los míos. ¿Cuánto alaban el nombre de Cristo? Que lo único que nos limpia de nuestra maldad, de nuestro pecado, es la sangre de Cristo. Y por eso Pablo oraba así por Israel. Vamos a ir rapidito, la segunda parte, el segundo tema que Pablo abarca en esta... En, esta, en este capítulo 10 Es la justicia que Dios recibe Porque hay una justicia que Dios rechaza Pero hay una justicia que Dios recibe Y está desde el verso 4 en adelante Porque el fin de la ley es Cristo Para justicia a todo aquel que cree Porque la justicia que es por la ley de Moisés se dice, escribe así: El hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así: No digas en tu corazón quién subirá al cielo. ¿Quién subirá al cielo? Esto es para hacer para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo dentro de los muertos. Mas que dice cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón Y esta es la palabra de fe que predicamos Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor Y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos serás salvo porque con el corazón se cree para justicia Pero con la boca se confiesa para salvación ¡Aleluya! Aleluya Tremendo, tremendo, tremendo La justicia que Dios recibe es esa justicia Esa justicia, la justicia de la fe Que dice Pablo está bien cerca de ti bien cerca de ti Pablo hace alusión a un te, una, a una pasaje bíblico que está en Deuteronomio 30 por allá, no digas eh, no digas quién subirá al cielo porque cerca de ti está la palabra, desde antes Dios estaba profetizando que la, la salvación iba a estar muy cerca de todo ser humano que no es por las obras sino por una convicción en tu corazón que tú digas, que tú creas que tú abras tu corazón, de decir yo necesito la salvación, yo, yo, yo necesito a Cristo. ¿Qué dice la palabra? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Mira aquí, 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 cerquita, cerquita, en tu corazón y en tu boca. Ya yo le prediqué a los oyentes, ahora le estoy predicando a los sordos. Ay, 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 ay ellos, <ríe> me bendice poderle compartir en su idioma. Lo que pasa es que a veces se me hace difícil las dos cosas, ¿verdad? Si estoy, uh, aprendí a, a callarme, a guardar, Silencio mientras hago la, el, 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 el lenguaje de señas Pero bueno, lo que le decías es eso Que cerca de ti está la palabra En tu boca y en tu corazón Que la ley dice El que haga las cosas va a, se va a justificar Pero la fe dice Si tú crees en tu corazón Y tú confiesas con tu boca Serás salvo <risa> Amén <risa> Paolo ¿Cómo están mis señas? ¿Cómo están? ¿Bien? Ok <risa> La fe dice Gracias mi hermano Rafael Gracias Un fan que tengo aquí Gloria a Dios tengo a Rafael, tengo a Hansy cuando viaja, que <risa> gracias Happy, me metiste al medio con Javier, <risa> ay Dios mío, cerca de ti está la palabra, Qué lindo poderlo confesar, decir sí Señor, decir sí Señor, tú eres el Señor de mi vida, yo creo en ti, yo creo en ti, yo te confieso, te digo Tú eres mi Señor Tú eres mi Salvador Esta es la palabra de fe Que predicamos Esta es la palabra de fe Que predicamos Esta es la palabra de fe Que predicamos Que Dios levante A cada uno de, de la INT Como predicadores Diga conmigo Esta es la palabra de fe Que predicamos esta es la palabra de fe, vamos a aprender aún aprendiendo de, de memoria esos textos Romanos 10 capítulo, capítulo 8 al 10 que dice Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor Y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos serás salvo porque con la boca se porque con el corazón se cree para justicia Y con la boca se confiesa para salvación Bien, bien fácil, bien fácil Cerca de nosotros está Pero hay que creer, hay que creer Hay que creer en Cristo, hay que creer Pero si tú crees y no confiesas es como muy tímido, pudiera ser que estás avergonzado. ¿Cuántos, cuántos dicen amén? amén. El, que, el que cree, el que cree, pero no, no se atreve a confesarlo. ¿Tú eres cristiano? ¿No te atreves a confesarlo? ¿A decirlo? Es posible que la timidez, la vergüenza... El prejuicio, lo que sea. Pero si confiesa, porque hay gente que confiesa. Mucha gente confiesa. Sí, sí, sí. ¿Qué es lo que hay que hacer? Sí, sí, sí. Yo, yo confieso. ¿Qué es lo que hay que decir? Pero no cree en tu corazón. ¿Qué es eso? religioso. Hipócrita. Así que no podemos convertir en eso pero hay que creer y confesar. Esa es la justicia que Dios recibe, la justicia que se abre a Dios, que, 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 que entiende que necesita al Señor en su vida y en su corazón. Y por tercero, por tres, siempre son tres, generalmente tres, tres puntos del mensaje. Y tercero y último, Romanos 10 habla acerca de de la justicia comisionada <risa> Primero es la justicia Que Dios rechaza La segunda es la, que, la justicia que Dios recibe La tercera es La justicia que Dios comisiona A ti que te ha justificado A ti que ya tienes salvación A mí que he recibido a Cristo ¿qué pasa? tenemos que darla, llevarla y vamos a ver qué interesante está esto porque esto está justamente en lo que nosotros estamos, vamos a ver entonces qué dice la Escritura, Romanos capítulo 10 verso 14 en adelante Cómo pues invocarán, dice el verso 12 Que no hay diferencia entre judío y griego el, 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 el mismo Señor de todo es rico para con todos los que le invocan Porque todo el que invocare el nombre del Señor será salvo Todo aquel que invocare, que creyere en el nombre del Señor será salvo Pero entonces Pablo se hace la pregunta Cómo pues invocarán Aquel en el cual no han creído. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies. De los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas, aleluya Mas no todo obedecieron al Evangelio pues Isaías dice Señor ¿quién ha creído a nuestro anuncio Así también la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios Pero digo no han oído antes bien por toda la tierra ha salido su voz, la voz de ellos y hasta los fines de la tierra sus palabras también digo no ha conocido esto Israel, primeramente Moisés dice yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo con pueblo insensato os provocaré a ira, Isaías dice resueltamente fui hallado de los que no me buscaban me manifestaré a los que no preguntaban por mí pero acerca de Israel dice todo el día extendí mis manos a un pueblo reverde y contradictorio. Mm, tremendo Qué manera de terminar este capítulo pero quiero señalar que hay una fe comisionada hay una fe que, que encomendada que se te encomienda hay una fe que hay una justicia, gracias, hay una justicia que se te encomienda, que, 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 que se te da para que tú la lleves, que se te delega para que tú la impartas. La justicia que es acerca de la fe, la, la importancia que tienes. Ya fuimos perdonados, pero ahora hay tanta gente que no han creído, que no han oído y Pablo se hace esas preguntas Cómo, cómo, cómo creerán Si no hay quien les predique Cómo, cómo, cómo Pero cómo, y cómo, cómo, cómo irán Si no fueran enviados Pero cómo lo van a hacer Si no son entrenados Hacedores de discípulos Estuvimos estudiando el sábado Y esta mañana por favor, permite el martes y esta mañana acerca de esta de esta, de esta tarea, ¿verdad? Que se dejó la semana pasada. Y, y es interesante, ¿verdad? Estos estudios que estamos considerando, hay todas una, unas tareas interesantísimas. De esta esta se llama la visión para la multiplicación espiritual. Y una de las cosas que dice que me llamó mucho la atención, dice que eh, acerca de un pastor que trabajaba en la campaña de Billy Graham en Inglaterra, fue invitado para desayunar con un joven y famoso evangelista. Durante la comida hablamos del evangelismo en nuestros dos países y denominaciones, comparando el modelo de, de evangelismo. hablaba acerca de un hombre que estaba inquieto por, una, por su condición de la iglesia y un gran predicador lo invitó eh, a su campaña donde había muchas personas y se le preguntó, ¿en tu iglesia cuántas personas ganan a otros para Cristo?, y él se sintió porque venía de una iglesia relativamente grande imagínense ustedes nosotros si alguien viene acá y nos pregunta ¿y cómo va, cómo va, cómo va la, la, la producción? ¿cuánta gente se convierte con, con los creyentes de la INT? el ritmo de crecimiento, ritmo de crecimiento. Eh, si nos preguntan si viene alguien a, a, a preguntarnos ¿cuánta gente viene por eh, cuántas personas se salvan o cuántos, cuántas personas se ganan los creyentes de tu iglesia. Yo busco a Jonathan y digo, Jonathan, ven. O alguien así, ¿verdad? Pero si decimos manualmente, cuántas personas. Se ganan los creyentes de tu iglesia. ¿Cómo están ellos? ¿Lo lo, ¿Se lo ganan, lo disipulan? ¿Están listos para, para llevarlo al crecimiento, a la madurez? El caso es que, dice que le preguntaron eso. Y tuve que decirle que aún en nuestros mejores años, menos del 5% de los laicos... Y ministros juntos guiaban a alguien al conocimiento salvador de Cristo simplemente no tenemos suficientes trabajadores entrenados tenemos un ejército de gente sin entrenar que simpatizan con el evangelismo pero solo unos cuantos están participando en la cosecha Y eso me, me, me habló duro, me dio, me dio duro, como dice yo eh, Juan Carlos, me dio en el pecho. ¿Cuántos, ¿Cuántas personas? Pregúntate a ti hoy, ya en lo que va de año que vamos por el, por el mes nueve, ¿cuánta persona, ¿a cuántas personas he guiado en este año a los pies de Cristo? ¿A cuántos he guiado? a los pies de Cristo. Y quizás si los ha guiado, si has orado por ellos, los está les, está, les estamos dando el seguimiento debido o lo, lo estamos dejando como un bebé abandonado en un banco, como vimos en, la, en el entrenamiento del martes y de hoy. Entonces, por eso Pablo hace está, esta con mucha vehemencia, con mucha pasión de la, de, de, la de, 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 de lo de lo delegado a nosotros esta, esta justicia otorgada, delegada, comisionada. ¿Cómo oirán si, si no hay quien les predique? Pero cómo predicarán si no fueren enviados, pero cómo serán enviados si antes no son entrenados. Por eso no hemos visto con la necesidad de entrenar a la iglesia, acerca de, de, de hacer discípulos, de que cada uno entienda que necesitamos verdad tener las herramientas para llevar la palabra con efectividad a otros, ¿cuántos dicen amén? para que la cosecha no se pierda estamos ya en la tercera semana de nuestro entrenamiento hacedores de discípulos y ya la semana la semana que viene, la semana cuarta, comenzaremos, ¿verdad? Eh, Está ya eh, bien llano, ¿verdad Máximo? De uno a uno. De hecho Máximo, tú tienes la... Ese es el material que tendremos eh, a, disponible para los hacedores de discípulos. Ya la semana cuarta entraremos eh, a este material de un llamado al gozo, que es básicamente para evangelizar. Evangel es básicamente para consolidar, para ganar a otros y consolidarlos, así que estamos en este entrenamiento, yo me preocupé y dije, ay Dios mío, ponerle una carga económica a los hermanos, esto, pero yo veo que aquí todo el mundo se va y hace curso, ¿a cuánto le gusta, verdad, tener conocimiento? Cuando usted va a un instituto, una cosa, usted tiene que invertir, todo es una inversión, ¿Cuántos dicen Amén, Así que porque usted invierta una cosa que le va a durar por toda la vida para ayudar a otros, para consolidar a otros, yo creo que vale la pena. Aquí están los materiales de, de Hacedores de Discípulos y por este, bueno, ustedes, ustedes verán ahí, yo, eh, por este kit, eh, este, este, esto es un, un anuncio particular a mi mensaje, está bien, fue que me llegó, pero... Eh, es concerniente a esto. Ya va a estar disponible. Máximo le podrá dar más detalles. Y Félix estaba muy, muy deseoso, ¿verdad?, de que esto se hiciera realidad, estuviera disponible para todos los, los hermanos. Lo que quiero enfatizar es que Pablo mismo comisiona y dice, hay una necesidad de que la gente... Se envíe De que la gente predique No nos podemos quedar callados No podemos simplemente Seguir viniendo al lo oculto Y decir Ah yo soy cristiano Y yo tengo salvación y, y gloria a Dios Y aleluya Necesitamos entender Que se nos ha comisionado algo ¿Cuántos dicen amén? amén. Que tenemos que llevar a otro para, A los pies de Cristo Que necesitamos predicar Y saber predicar Y saber hacerlo ¿Y cómo lo haremos? ¿Y cómo lo haremos? ¿Qué llevar? ¿Cómo vamos a alimentar a la gente? Hay tanta necesidad allá afuera Hay tanta gente, tanta gente hambrienta de Dios El mundo se está cayendo en pedazos mis amados La sociedad está corrompida, la sociedad está tan terrible Ustedes saben entre ustedes mismos sordos Cuántas situaciones, cuán difícil es el comportamiento de tanta gente que, no hace, que hace las cosas malas, pecado. Necesitan aprender la palabra de Dios. Necesitan entrenarse para, para, para llevar bien la palabra de Dios. Romanos capítulo 10. La justicia que Dios rechaza. La segunda... La, dio, la justicia, que, que, la justicia que, que él recibe ¿Cuál es esa? Por la, fe, por la fe ¿Y la tercera? La comisionada Hay una justicia comisionada Hay una justicia que Dios te da a ti Para que la lleves a otro Para que la impartas a otros Y a medida que tú prediques Y tú te ganes a otros Verás el gozo Verá, verá tus pies tan hermosos Mira que los pies no a veces no tienen Yo me miro los pies y no me gustan ¿A cuánto le gusta su pie? Yo, yo me, me miro los pies y no, De verdad no me gustan mis pies Pero dice la palabra de Dios ¡Cuán hermosos son los pies! De lo que anuncian las buenas nuevas ¡Cuán hermosos son los pies! De lo que llevan la salvación tus pies serán hermosos, Dios te va a dar su favor, su gracia, te sentirás completos. te sentirás pleno cuando puedas llevar la, la, la vida de Cristo a otros. Cuando Cristo vino a esta tierra, Él estaba tan, tan enfocado y decía es necesario que yo pase por Samaria, es necesario que yo llegue a Samaria para hablarle a una mujer en el pozo de Jacob. Es necesario que yo hable con Nicodemo de noche Porque este hombre necesita nacer de nuevo Es necesario que yo vaya a la cruz A morir por los pecados de la gente Es necesario que yo dé mi vida por la humanidad Jesús sabía que era, que era necesario Que tenía, tenía prioridades en su vida Y si hay una prioridad en este tiempo para nosotros Es que llevemos la palabra del Señor que la gente conozca a Cristo, que la gente abra su corazón al Señor, así que prepárate amada iglesia, vamos a prepararnos, vamos a capacitarnos para, para poder aprender a llevar a, a, a la gente que no conoce al Señor a los pies de Cristo y que todos lo puedan confesar y decir Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre, que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, que toda, que toda boca se abra que toda lengua confiese que Cristo es el Señor para la gloria de Dios Padre vamos a hacernos evangelistas vamos a hacernos predicadores toda la iglesia en el nombre de Jesucristo Aleluya te atreves a darle un aplauso al Señor ¡Sí! Aleluya Aleluya